And Jesus actually talks a great deal about politics throughout his ministry in the Bible, okay? And uh, as you follow Jesus, he has a huge amount of political commentary to talk about. And so if we're going to teach about who Jesus is, um, and we're going to follow him and, and teach his teachings to the world, we have to talk about politics. USA blir et stadig mer sekulært land. Men allikevel så er den kristne troen fortsatt ekstremt integrert i det amerikanske samfunnet. I Norge så føler man kanskje at det er den sekulære diskursen som regjerer, mens i USA er det det motsatte. Det er den religiøse diskursen som er den dominante diskursen. Men der hvor noen kristne ledere nå går på talestol og ber folk om å stemme på Trump, så har det aldrig før vært så mange markante kristenledere som stiller sig bak en demokratisk president. Uh, maybe there are other ways we can think and accomplish our goals. So I can live with myself, um, and I think I'm doing the right thing. Mange av de amerikanske velgerne, de føler sig ledet av Jesus. Men i et land som kanskje er mer splittet enn noen gang, så er det ikke en tid i hva slags parti man lander på, selv om man er kristen. Så da må det store spørsmålet vi stiller nå før valget bli. Hva ville Jesus stemt? Du hører på God Bless America, det amerikanske valget sett fra vårt land. Jeg heter Une Brattberg. Og jeg heter Rutt Einevold Nilsen. Og nå er det straks presidentvalg i USA. Og i denne episoden skal vi oppdatere dig på siste nytt om de religiøse velgerne, som kan være med på å avgjøre USAs fremtid. But uh, the question of the hour is, who would Jesus vote for? And I know so many of you are thinking, what are we doing talking about this in church? You know, I mean, politics in church, what is that? Is he out of his mind? And the reality is, um, I'm submitted to Jesus as my leader. And Jesus det er noe ganske interessant som kommer til syne når man tar frem lupen for å kikke på de kristne velgerne i USA. For, okay, nu har jeg hermetegn her altså, men de flinkeste kristne, Altså de som går oftast i kyrka, de som ber hyppig och de som tar bibeln mest allvarlig, de välgarna, de har en tydlig hällning emot det republikanska partiet. Och motsatt så ser vi att det är er det demokratiska partiet som är er klart mest sekulärt. Det här agnostikerna, ateisterna och andra icke-religiösa finner sitt hem med ett stort flertal. Altså, vi er jo hverken teologer eller statsvittere, Une, men eh, kan dette her si noe om hva Jesus ville stemt? Altså, graden av eh, kristendom og religiøsitet og liksom, tilhørighet i disse to partier? Ja, så for det første så er det jo helt umulig å vite, og eh, hvem er vi da som skal tillägga Jesus en politisk mening? Men samtidig så er det jo så mange kristne som leter efter Jesus i, I politikken, Och inte minst så prövar många och kristre sine, eller det de mener är er de kristna värdena till sitt parti. Så att liksom ditt och att din kristne tro ska guida i partivalg, är er det faktiskt konservativa republikanere som har gjort i allra störst grad. Kan jag komma ett exempel? Ja, ja. För Ted Cruz da, han sa i 2015 att hvis kristne bara möter upp och stämmer på våra värder, alltså de kristna värderna, så kan vi snu landet på hodet. 
Men en, en fyr som prövde att bli demokraternas presidentkandidat, nämligen Pete uh, Buttigieg. Han har så vanskelig namn. Han som kunde lite norsk. Han som kunde lite norsk. Han, han hade läst Erlenlo. Han snackade väldigt mycket om tro i då han prövde att bli kandidat. Och så då han blev spurt om varför gör du det? Varför snackar du om tro hela tiden? Så sa han bland annat han sa att för det föler att det har varit försökt att rekrytera Jesus till ett politiskt parti, det republikanska men Gud hører ikke til noe bestemt parti i USA. Så det er faktisk ikke så svart-hvitt ut som vi skisserte her nettopp. Nei, med at de flinke kristne er republikanere, og ja. de sekulære er demokrater. Og igen flinke i store anførselstegn. Ja, for det er jo mange kristne som, som har hørt at stemme på Joe Biden, eller har lyst til det. Absolut. Men eh, vi hører jo masse om de evangelikale, for de er så støyne og, og tydelige i bildet, men Det vi kan se nu är er att en del av de konservativa kristna, de typisk lojala republikanska stödspelarna eh, faktiskt inte är er så säkra på att Donald Trump vill säkra deras värderingar på den bästa måten från nu av. Nej för nu närmar det sig valet verkligen så i det med sitt och spela in den episoden så är er det bara fyra dagar till den officiella valdagen. Och under med tanke på allt med har snackat om och lärt om om de religiösa välgarna fram till nu. Jag tänker mig må eh, sticka fingern i doften eller i jorden och se lite hur det ligger an. och eh, låt oss börja med Trump sina ja, det som har varit trofaste stöttespelare de evangelikale, de kristen konservativa. Jag älskar de evangelikale och de älskar mig, det har Trump sagt. och eh, det har han sagt på många måter många gånger. och eh, det stämmer ju. Eh, men De sista månaderna så har vi sett kanske örsmå sprekker i det vi kan kalla Trumps brandmur. för den har ju varit som vi vet rimlig solid. Så vi vi lærte jo sist presidentvalg att meningsmålare kan vara vrine. Men det vi ser den sista tiden är er att kristne eller konservativa kristne stötta till Trump går lite ned. Alltså de är er fortsatt överväldigande på republikansk sida. Men eh, ska vi tro de sista talen så har Trump mistat runt 5 % av dessa stämmorna bara på de sista månaderna. Och i en grupp av ganska sån väsentliga vippekristna, de blir eh, gärna kallt de nya evangelikale som i deras förhåll till Trump, det är er de konservativa kvite katolikerna. Kan de gör Trump genvalt nu eller hur ligger det an bland de? Ja, og de vita konservativa katolikerna, de är er kanske den gruppen som har beveget sig tydligst. Nu är er det så vitt över halvparten av dem som säger de vill stämma på Trump, mens 44 procent stöttar Biden. Men det gapet där, alltså rätt över 50 procent till Trump, 44 till Biden, alltså det det gapet där har blivit väldigt mycket mindre nu än det var för sommaren, sant? Ja, för tidigare så var det 19 procentpoäng som skilte dem och nu är er det bara 8. Men altså, de är er väldigt viktiga för Trump. Det är er därför de kallar kallar dem för de nya nya evangelikale. Altså, Trump vant uh, viktiga stater sist gång som var traditionellt uh, demokratiska. Pennsylvania, Michigan och Wisconsin. Men i alla dessa staterna var det långt eller är er det långt fler katoliker som bor än evangelikale. Så vi kan kanske se si att uh, det var de vita katolikerna som hjälpte ham till seger. Ja, och nu 
er der en voldsom mobilisering på gang i religiøse forum, altså det nærmer sig valg, og disse små endringene som har snakket om, altså disse vippestaterne som Trump vant, altså det er små skiftninger der som rett og slett kan avgjøre valget, og derfor gønner man på mot de religiøse. Absolut. Och på disse arenorna så sker det mycket intressant. Det är er hektisk aktivitet och du känner att det är er en känsla av att nå haster det och det gör det jo, för det är er jo bara någon få dagar igen. Och aldrig för då säger man att det har varit så många religiösa ledare som har stöttat en demokratisk presidentkandidat. Nu har 1600 kristenledare stilt sig bak Joe Biden i ett upprop och detta är er genom en organisation som heter Vote Common Good. Och hvis man hör amerikanska medier för exempel så ja det är er väl det man kallar för endorsement att man liksom stiller sig bak och stötte en kandidat. Ja, och så må man huske på att detta här är er ledare, kristenledare så vi det är er säkert det säger så mycket om vad de vad kristenfolket och andra kommer att stämma när när det kommer till stycke. Men likevel så er det verdt å merke sig. Og han som er leder i den Vote Common Good, han heter Doug Paget, eller Paget, sier at denne rekordstore gruppa viser at Trump sin manglende vennlighet og anstendighet har tänt en gnist i kristne, og at det vil koste ham dette valget, mener han. Ja, for Trump sin, ja, det man kan kalla ukristelige oppførsel, og ikke bare det, altså måten han snakker om Black Lives Matter och måten han inte minst hanterar coronapandemin har till och med fört till att en del konservativa kristna nå förlater partiet och den traditionen som de har plejt och tillhöra. Ja, vi får se i hur stor grad det vet vi ju inte för om någon dag, men för en dröj månad sedan för exempel kom eh, gruppa Pro Life Evangelicals for Biden i stan. Alltså eh, abortmotståndare evangelikale som är er för Biden. Jep. Och det är er, eh alltså till trots för att de är er starkt oeniga med det, det demokratiska partiet i frågsmålet om självbestämt abort. Har de sum kommit fram till att Bidens politik hänger bedre samman med Bibelns lära om livet än politiken till Donald Trump. And here's and I'll, and I'll be quiet with this. If you have any doubt about him getting the job done or who or what he stands for, Look at who his enemies are. Altså, vi vet at amerikanerne er uenige om mye, og genom hele valkampen og egentlig de siste fire årene, i hvert fall, så har vi snakket om hvor polarisert og splittet landet er. Men en ting er de enige om. Og det er nettopp det at landet er mer polarisert nå än før coronaviruset. Eh, og dette sier de uansett om de støtter Trump. Biden. Så det de är er eniga om är er att de är er oeniga nettop. Hmm. Okej, okay, men för att se lite närmare på kuffar och kurdan det har blivit sånt så det. Så har man inviterat en resurs som har fulgt amerikansk politik och amerikansk kristenliv i flera tio år. Och han är er rask med att svara på vad som skiller valkampen nå i 2020 från den förra och egentligen alla de valkamparna han har varit vittne till för. Det er jo først og fremst Trump, for han er en annen type personlighet än alla du har haft som presidentkandidater før, i måten han er på. Dette er vårt lands 
Vi kan säga si egne Erling Rimehög, tidigare samfundsredaktör och nu pensionist och kommentator. Och därmed så bidrar han jo med en sån personlig element i splittelsen. Men konfliktlinjen är er för så vidt gamla och kända. Men det blir så mycket starkare för det är er en sån personlighet som främmer dem. En av dessa konfliktlinjerna handlar om rase. En an om hvor stor ingripen de centrala myndigheterna skal ha på enkelt individer och i delstatene. Og den sista konfliktlinjen er kanskje den tydeligste av alle. Ja, så er det jo den kulturkrigen som det kalles nå, som vel begynte på 80-tallet, rundt bønn i skolen, rett til å drive kristne skoler og etterhvert abortsaken. Grunden ligger også nå om hvor mye skal kristendommen telle i offentlig liv i USA. Og både dette det begynte med det bønn i skolen, det handlet jo veldig mye om det at man hade bett i skolen, så var det någon som mente at det stemmer jo ikke med at vi er en stat som skiller stat og kirke, og så det blev slut på det, og da var det mange som følte at nå ramler det kristne fundamentet for dette landet. For selv om det skulle skille stat og kirke, så skulle ikke skille stat og kristendom, sånn som det opprinnelig var. Det var jo folk som hade rømt fra religiøs forfølgelse i Europa, og de mente det at staten støttet en bestemt kirkesamfund. Det var det som var problemet. Men de ville være at staten skulle være kristen. Så dette er helt fra starten av? Ja. Og på hvilken måte ser man denne konfliktlinjen i spel nå? Ja, den er jo litt mer diffus nå, men den har jo kommet til syn litt i dette med protestene mot at man ikke får samles til gudstjenester. På grunn av corona, mener du? På grunn av corona, ja. Hvor noen har sett det som et sånt forsøk på å rive vekk det kristne fundamentet. Så det dukker på en måte opp I, og litt sånn følelsen av at, ja, i rasopptøyer også, at det er en sånn anarkisme og, og noe som vil rive ned i samfunnet da. Du nämnde Trump som det elementet som verkligen som sticker sig ut i amerikansk politik idag. Och man vet ju gott att han är er ganska annorlunda än de politikerna man har varit bort i tidigare, alltså ganska kontroversiell. Men hvis man ska se lite tillbaka så är er han väl egentligen inte den första presidenten som har blivit valgt av kristne som på trots av umoral kan man kanske kalla det. Nej, altså dette er jo gammelt. Det som skiller Trump er vel først og fremst at han spiller på splittelse. Han, han vil gärna ha den. Han ser han har en fordel av den. Og, mens andre har vel mer følt det som lite ubehag at det blir splittelse. Så, men splittelsen har varit. Nej, du kan gå helt tillbaka til da de kristen konservative satsa på Reagan framför Carter. Men Carter var jo sørstatsbaptist, mest evangelikale som finns som trend, men de ville ikke ha han likevel, fordi faktisk fordi de, de ville ha en stark forsvarspolitik, var väldigt redde for kommunismen, og de synes Carter var for veik, sånn utenrikspolitisk. Og siden da har det ikke nødvendigvis vært sånn at de kristne velgerne har valgt den mest moralske presidenten? Det kommer vi den motsatte veien med Bill Clinton, Og jeg har jo en episode der, jeg var der i 92, og skulle skrive om valgkampen og besøkte hovedkvarteret Christian Coalition. Da må vi rast inn og forklare. Christian Coalition er en kristen konservativ aktivist organisation. 
som blev startet av en svart profilerad TV-predikant, Pat Robertson. Han är er fremdeles aktiv. Han prövade själv att bli presidentkandidat 1988. Det blev ikke han, men han stod igen med ett starkt kristent konservativt apparat som sedan då har prövat att jobba infra. Som hade som formål att overta partiet för de kristenkonservativa, det man se si att de har lyckats med. Men det var också huvudkvarteret där då. Jag visste inte så mycket om dem. Kom från Norge och kristen journalist tänkte Christian Coalition. Och så det blev tillbud kom dit av en medarbetare var om vi ville ha någon sexhistoria om Bill Clinton. Jag tackade bara höfligt nej, men stejla in in i mig hur han trodde de att en kristen avis i Norge var intresserad i sexjournalistik om presidentkandidaten. Nu var det ju mycket i många av dessa historier om Bill Clinton. Han blev felt på det siden, og där ser vi jo hvordan ting har snudd, fordi at altså, han blev stilt for riksrett fordi han hadde løyet for retten. Men de demokraterna de mente jo at dette var en moralsk kampanje mot han, eller en moralistisk kampanje, og de holdt på at presidentens sexliv det har jo ingenting i offentligheten å gjøre, det spiller ingen rolle. Men da de republikanerne, og særlig de kristne konservative, de var jo veldig på det at, at Bill Clinton er en umoralsk person siden han har stått i med flere kvinner og sånn. Så og der har jo dette snudd totalt nå i forhold til Trump. Ja, for det er jo mange kristne konservative som godtar ganske mye umoral hos Donald Trump. Ja, og det snudde nok veldig, for du merker en viss vakling akkurat av denne her kom om att han beförde kvinnor och tvångskyss av dem. Den historien från bussen. Ja, akkurat da den kom så var det någon av dessa kristenkonservativa ledarna som backade ut och sa nej vi kan väl inte stötta han Trump. Men så var det tydligen så att det skedde någon som gjorde att de ombestämte sig. Vad tror du skedde? Nej, vad som man kan skedde bak kulissen eller men men det är er tydligt att de fant ut att trots allt var det viktigare att ha en som slåss för sakerna deras än att han var moralske klandelig. Men altså, som legmenneske og nordmann, så synes jeg helt ærlig at det fortsatt er ganske vanskelig å forstå hvordan de mest bibeltro og dedikerte kristne, altså de leser ofte i Bibelen, de går mye i kjerka. Altså, jeg synes det er vanskelig å forstå at de forfinner sig i alle disse kontroversielle ting og med Donald Trump. Ja, jeg kjenner jo noen sånne, faktisk. Og jeg tror, tror ikke det er fordi at de synes noe særlig om Trump og måten han opptrøtt på, men, men de føler veldig at det er noe som står på spill nå. Abortsaken er viktig for det, men også dette med USA som kristent land. Og, og de føler veldig at det står og faller med Trump. Han er den som slåss for dette her, og de synes det er mye tvilsomt i det demokratiske partiet, selv om Biden kanskje er noe kar, så, så lander de på Trump. Ikke sant. Men man har sett nå, som du nevnte, Une, at bare den siste måneden så har rekordmange kristne ledere stilt sig bag en demokratisk presidentkandidat. Og det til tross for at mange av de har en tradition for att stemme republikansk. Hva tror du ligger bak det, Erling? 
Jeg tror det er to elementer. Det, det ene er, altså det ene er at det alltid har varit en sån strømning i det hvite evangelikale som støtter demokraterna. og det er, det er et sånn elitefenomen, kan du se. Si. med flertallet tror jeg lærere på teologiske fakulteter for, for eksempel, og biskoper, og, og vi har jo denne Sojourner som er en evangelikal demokratisk bevegelse, så du har jo haft det elementet der hele tiden, og den måten å argumentere på kan jo ha slått til blant pastorer og, og ledere, som jo dette opprøper veldig mye dreier seg om. Det andre er generationen, altså de unge er mye mindre opptatt av disse, hva kaller det, Trump-sakene, enn, enn den eldre generasjonen er. Av de evangelikale, evang- ja. Av, av, ja, av de ja. Mm. Mm. Men vil de evangelikale fortsette å bety så mye for det republikanske partiet fremover, til tross for at de eldre blir færre, og de yngre kanskje har andre politiske sympatier? Nei, altså, de, de har jo blitt veldig viktige i det republikanske partiet, og det tror jeg nok de kommer til å være en god stund. Men det blir jo en stadig mindre velgergruppe, ser det ut til. De, men det er jo noe med dette med å sitte på vippen ofte, da. At du kan ha mye å bety, selv om du ikke er så veldig stor gruppe. Og altså nå, først kommende tirsdag, så kan de kvide kristne fortsatt ha mye å si. USA känner Hilde Resta. Hur förklarar Koffer på denna måten här? De har uh, mycket mer makt än de har störelse i befolkningen. Uh, så det är er väldigt intressant. Så i 2016 så var vita kristna 43 procent av befolkningen i USA, men de var 55 procent av välgrann. Uh, vita evangelikale kristna var 17 procent av befolkningen i 2016, men den var 26 procent av välgren. Så det betyder att eh, du har nu en sån ganska stor demografisk revolution egentligen i USA, hur eh, USA är er färdig att bli mindre vitt eh, och mindre kristent, men det är er befolkningen generellt. När du kommer till eh, makta i, I stämmelokaler då, så är er vita kristna överrepresenterat. Och det är er för att de är er mycket flinkare att stämma. Eh, og de, det er jo en del kirkesamfunn på den siden eh, av det politiske spektrumet som, er, som også er veldig politisk som mobiliserer, som, som snakker om politik ikke sant, eh, i kirka det er kanskje ikke det så vanlig i andre kirkesamfunn da Men det er ikke bare politikken som inntar kirka, det sitter fortsatt dypt i den amerikanske folkeskjellet at USA er et kristent land Det er ganske stor avstand mellom den på en måte nordeuropeiske förståelsen av politik kanske då och samfund och det man möter i i olika delar av USA och en av grunden att det är er så allergisk mot USA expertbegrepp är er för att det är er ju ingen som kan vara expert på ett så stort och mångfaldigt land som har så många olika delar i sig och heller inte amerikanerna förstår ju varandra så en av de tingen som jag syns var intressant när jag var i Virginia det var på att Eh, bli lite känt med de kristenkonservativa. Eh, så då fick jag en sån familie som blev min sån uh, fosterfamilj i USA som var väldigt kristenkonservativ. Eh, hvor vi eh, firade Thanksgiving sammen och jag blev med på en sån eh, missionskonferens en gång. Eh, og då hade de sånt kart över Europa som var helt svart och så var sån mörkets kontinent där kristendommen är er i färd med dö. 
Så da måtte gå og se til Europa for å misjonere litt. Og det, det er en så viktig del av, av amerikansk politikk og samfunn at det tar litt tid å forstå, og jeg tror ikke det er noe at man umiddelbart kanskje känner igen från ett norskt ståndpunkt. Kanske någon del av norsk samfund som är självklart också är er mangfaldig när det kommer till religion och religiositet. Det vet ju vårt landsläsare allt om. Men jag tror nog att det är er en av de delarna av USA som en del journalister kanske syns är er lite rart. Så Hilde, du menar att det är er vanskligt egentligen för oss norrmän att förstå helt fullständigt hur framträdande kristendomen är er i USA. I Norge så följer man kanske att det är er den sekulära diskursen som regerar, men i USA är er det det motsatte. Mm. Det är er en religiös diskursen som är er den dominanta diskursen. Altså det är er bara en det, det som är er familjen din är er och dem du träffar i, I kyrksamfunnet. Altså det, det, det bestämmer på måttet vardagen din i stor grad och og också då din politik. Det är er du lite rar om du syns det är er rart att snakka om Jesus in your heart hela tiden. But he's there. Men vi må också snacka om de som inte lar religion styra politiken unna och vi har ju på något skydd i hela denna God bless America serien men man må bara ta ett bitte lite blick nå på de som inte tror på någonting. Ja och denna gruppa blir som många andra städer i världen större och större och nu är er den gruppa 20 över 20 % och de betyder mycket vill betyda mycket och kanske särskilt nästa valg det vet vi ännu inte för att det som kännetecknar denna grupp av stämmemässig är er att de inte är er så flinke att stämma. De evangelikala för exempel, de är er superflinke till att möta upp och har möjligheter till det, mens denna nouns eller är er det nouns är er inte någon av i alla fall. Nej, det ska vi finna ut av. De som inte tror på någon. Ja. De som inte tror på någon, de är er inte så flinke att stämma. Så Selvom de nå utgör egentligen en större andel av den amerikanska befolkningen än för exempel evangelikale kristne, så kan det vara att den evangelikale stämmen betyder mer för de vi har hört. De är er flinke att möta upp. Absolut. De är er väl omtrent lika stora de grupperna. Okej, okay, Une, vi måste ställa det här stora frågsmålet en gång till, selvom helt ärligt, man har väl egentligen inte tänkt att man skulle svara på det i klartext, men uansett Une Brattberg. Hva ville Jesus ha stemt? Åh oh, nej, som vi sa tidligere, det går jo ikke an å svare på. Men det vi i hvert fall vet er at 71 prosent av de som stemte på Trump, da, de mener at han er kalt av Gud. Og det har vi jo snakket om tidligere, at han, han er ikke pastor, han er president. Han, han, han er ikke perfekt, men han er, han er i embete i kraft av Gud. Absolut, det är er det. Det är er ett argument för att stämma på ham. Ja, en en, en måte kanske någon vill besvara kavelle Jesus stämt. Ja, det kan gå till det. Men till slut då kanske vi ska bara rätt och slett bruka ett citat från Abraham Lincoln som är er om akkurat detta. Han sa nämligen: "Jag är er inte så bekymrad för om Gud är er på vår sida." Min største bekymring er ikke å være på Guds side, for Gud har alltid rett, sa han. Tack for at du hørte på God Bless America, og jeg håper at vi frem til nu har sammen kommet litt bedre rustet til å forstå hva den religiøse stemmen betyr i USA. Nästa episode, den 
vet man rätt att inte helt kan handla om för den kommer ju självklart att visa vad den kristna stämmen har haft att säga si för vem som blir president i USA från januari. Denna podcasten är er stöttad av Fritt Ord och ansvarig för podcast i vårt land, det är er Sandra Björdal. Det du har hört snacka är er Une Brattberg och jag som heter Rutt Enervall Nilsson och ljudklippen du hörte, de kom från CNN och Vice. Och vi satsar på att snacka snart igen.